0: Posloucháte podcast Nespresso Smetana. Interviu se zajímavými lidmi veřejného
1: života. Dnes schutí exkluzivní kávy Nespresso Inspirazione Roma. Šálek kávy, která vás přenese do starodávného charakteru městařím, se špetkou modernosti. Očekávejte jemnou rovnováhu mezi intenzitou a vytříbenou kyselostí.
0: Od mikrofonu zdraví Ema Smetana a spolu se mnou tu sedí herec, moderátor, scénárista, režisér, poliglot a nově i spisovatel Jiří Mádl. Jirko, ahoj. Čau. Ty dáváš v poslední době jeden rozhovor za druhým, tak mm-hmm. pojďme začít tím, na co se tě nikdo neptá a ty bys třeba chtěl. Je tak něco takovýho?
1: Asi ne. Jako je věc, kterou o mě třeba málo kdo ví a, a to je to, že si ze všech hokejistů, který jsem kdy viděl hrát, si vlastně pamatuju, kdo, na kterou stranu drží hokejku. To je
0: naprosto zásadní.
1: Je to zásadní? Ne, já vůbec nevím, proč mám tuhle prost. Dal mi to k něčemu třeba, když jsem hrál hokej ještě. Jo. Ale do dneška si to pamatuju. Opravdu u těch hokejistů, který jsem viděl hrát, mě nikdo nenachytá, ale k ničemu mi to není. A nikdo se mě na to neptá. Možná proto, že to je dost zbytečné.
0: V posledních pár týdnech objíždíš republiku i tu slovenskou s filmem Deníček moderního fotra. Mm-hmm. Já se přiznám, že jsem ještě neměla příležitost toho vidět, ale tereza Voříšková, která v něm hraje taky, mi včera během oběda říkala, že to je takový tvůj herecký koncert. A mm-hmm. uh, že ona tam jenom tak jako přinahrává, ale je to vlastně celý tvoje. Je to ona tak? Je skromná.
1: Tak je, samot- jako je to o tom, že ta moje role musí dávat tomu tu energii toho filmu opravdu, jakože tato táhne tím humorem a vším a um, Tereza tam má takový, jako by řekl bych, ty citlivější momenty, který si užila a má tam asi méně prostoru, ale je to pořád o té dvojici, je to o lásce a je to o vyrábění dětí a na to vždycky jsou potřeba dovat, takže bez ní by to nešlo.
0: Hanka Wagnerová si v tomhle našem podcastu stěžovala na novináře, kteří se jí ptají na to, jak může ve filmu Matky hrát matku, když není matka? Jo, ještě je strašně. Máš stejnou zkušenost?
1: Um, myslím si, že chlapům se to nepředhazuje tak nepříjemným způsobem třeba, protože my nemáme ten asi nějaký jako jak jmé, biologický tlak, nebo tlak daný tou biologickou nespravedlností, že my muži máme čas a... Um, ne, jako ptaj se mě občas, jak jsem se do toho žíval, tak, ale že by mi to bylo úplně předhazovaný, to ne.
0: Jako herce tě zná každý. Jako scénarista a režisér máš za sebou celovečerní filmy. Pojedeme k moři a na střeše. Dostalo se ti přízně kritiků, hodně nominací na Českého lva. Trápí tě, že ho zatím nemáš?
1: <laughs> ne. Ono je to samozřejmě jako fajn a člověk chce uspět na. Tý domácí scéně, protože z té vychází a z té dostává to financování. <laughs> takže, takže člověk chce být tady oceněný, nebo chce být oceněný tak, aby to lidi tady věděli, ale ty filmy si užili oba dost nějakých ocenění venků. A třeba pojedeme k moři, opravdu dostal nějakých 20 cen v zahraničí. Na střeše třeba míně, ale zároveň pro mě asi tu nejvýznamnější z festivalu v Mannheimu, což je nějaký jako snad šestý nejstarší festival na světě, jak je hodně významný z dlouhou historií. Tak um, tam jsem si to užil. Samozřejmě, že bych chtěl... Takhle, já chci dostávat ceny pořád a všude. A všude. Jakýkoliv. Ale um, asi se tím úplně tolik netrápím. Ono se to taky
0: může brzo změnit. Bude další šance na Český holva, protože aktuálně chystáš svůj třetí celovečerní film o vysílání mm. československého rozhlasu v době Pražského jara s příznačným názvem Vlny. Mm. Nabízí se otázka, proč tohle období zajímá člověka narozeného tři roky před sametovou revolucí.
1: Mě to zajímá především proto, že mě zajímá rozhlas a rozhlasový vysílání. Vždycky se mi líbilo, už jako malý, uh, jsem um, měl takový zvláštní um, takový, nebo, ten, nebo, nebo takhle, když jsem sešel uh, z československého, potom českého rozhlasu, tak mě to uklidňovalo, nevím proč a ta moje láska k rozhlasu vydržela a potom, když jsem přemýšlel jako kamín na výšku, tak jsem se věnoval médiím a i tam jsem se soustředil především na rozhlasových vysílání, díky čemuž jsem potom zpracoval knížku od mikrofonů k posluchačům, což je souborná historie československého rozhlasu a tam jsem narazil na kapitoly, které jsem znal jenom, jenom opravdu zběžně a Týkalo se to především redakce Mezinárodního života, kterou vedl Milan Weiner a tam, tam mě to prostě ohromně chytlo. Cítil jsem nějaké zpřízení i s těma redaktory, četl jsem o nich knížky, pak jsem je navštívil, setkával jsem se s nimi a prostě úplně, mě to, úplně mě to, si mě to vzalo a už 8 let na tom dělám.
0: Ano. Ve svých filmech se vlastně zabýváš poměrně vážnými tématy. Chodíš brzo spát, brzo vstáváš, nejsi trochu starý, mladý.
1: A vy grotíš, že chodí brzo spát. No takhle, ne. Já, když jsem sám, tak jo, tak vstanu brzo a jdu třeba v devět spát. To je nějaký můj přirozený režim. Jsem, já nevím, jestli se mu říká skřivan. Asi jo. Ja, buď jsi skřivan nebo jsi, tak já jsem jasný skřivan. Zároveň prostě m, život, nejen ten jako úplně společenský, ale i pracovní, ti to úplně nedovoluje, takže já už jsem nastavený na to žít jako, v docela běžným rytmu. Uh, ale m, nevím, myslím jsem starý, mladý a myslím, že spoustu lidí by ti řeklo úplný opak. A myslím, že ten... Um, mladý, starý, jo? Ne, jiný věci by ti řekli emo. Klidně rozpovídej.
0: Když ne, tak to ne, vstřejmeme. to ne,
1: ale myslím si, že jako působem někdy jako takový šprt a workaholic, ale myslím, že to tak není. Já jsem především to dítě, který je hravý a který prostě ví, co ho baví a prostě to dělat bude.
0: Jestli nemáš nic proti, tak já bych se tady posluchačům docela ráda svěřila z vlastní poměrně nedávnou zkušeností z konkurzu do toho zmíněného filmu hmm. Vlny. Můžu?
1: Pojď, já jsem sám zvědavej.
0: <laughs> tak jsem si tu ten, ten scénář, co jsi mi zaslal vlastně dost pečlivě a na svoje poměry dost dlouho nastudovávala. Načiž jsem dorazila k tobě domů a ty si mě vlastně rovnou, rovnou začal režírovat, dával si hrozně konkrétní instrukce a vlastně jsem neměla možnost předvíst to, co jsem si původně doma natrénovala. Mm-hmm. Zajímá mě, jestli je to takhle u tebe
1: vždycky. <laughs> je to asi vždycky. Um, nevím, myslím si, že i na place to mám, takže vím, co těch herců chci. Samozřejmě, že na place už mají menší stres, protože uh, tam už máme zase nějaký nějaké zkoušky, že? protože ta časová posoupnost je taková, že je konkurs, pak si je vyberu, pak jsou ty herecký zkoušky, které trvají dlouho, a pak se jde na plac a, jak se říká, jako těžko na cvičišti, lehko na bojišti, jak myslím, že u mě to opravdu tak je. Ale na tom konkurzu můžou ty lidi narazit na to, že by měli nějakou představu a já jim hned jako vsadím tu svoji. Může to být trošku nepříjemný. I pro mě by to bylo nepříjemné, že já jsem taky ten typ herce, který si to připraví a přichází s nějakým konceptem. Takže chápu.
0: Mně na to přišlo zajímavé, že si na to vlastně nebyl vůbec zvědavý. Mm-hmm. Že tam nebylo ani jedno jetí, kde by ti člověk předvedl to, co si tak jako představoval, a rovnou vlastně šel v ostře podle tvých instrukcí, což teda v mém případě znamenalo okamžitý nástup nějaké <laughs> vnitřní neurózy. Už Aha. si to moc nepamatuju, jenom vím, že to trvalo hodinu, což teda je další zajímavost. Mm-hmm. Nepamatuju si hodinu dlouhotrvající casting. Mm-hmm. To je taky běžný.
1: To je běžný. <laughs> I delší byvo někdy, ale hodina je takový jako je průměr.
0: S tím, že pokud se nepletu, tak jsem byla asi 32. pokus herecký na tu roli. Tak mě zajímá, kolik lidí ještě přišlo potom. Protože jestli každému věnuješ hodinu, tak je to vlastně neuvěřitelný.
1: Já myslím, myslím, že to už potom nebylo moc, ale nějaký třeba 35 hereček si myslím, že na tu roli přišlo.
0: A takhle to bylo u všech rolí?
1: Skoro u všech. Skoro u všech hlavních. Tak casting je to hlavní. V konečním důsledku kolem tvůrců je především dobře dobře natočit uh, skvělý výkon herců. O ničem jiným to není. Jo. Zbytek je samozřejmě důležitý, může to být hezký nebo míň poutavý, přestože že ve vizuální době a dneska Instagram a vším jsou lidi zvyklí na nějakou obrazovou kvalitu, ale ten obsah je prostě neoddiskutovatelný a ten tam stejně dostaneš jenom přes ty duše, přes ty oči, přes ten prožitek, takže já si s tím hereckým obsazením dávám hodně záležet a se, bylo to takhle u těch mých předchozích filmů, jenom tady je to asi výjimečně, těm, těch rolí je tam víc. si prostě ten ansábl je samozřejmě širší a proto to trvá i tak dlouho. No. Jinak jako 35 lidí na jednu roli fakt pro mě není zase tak moc.
0: Není, jo? To znamená, hmm. že vidíš vždycky všechny herce v daný věkové kategorii.
1: Jo, dá se to tak říct. No. Nebo jako ta, ty, který se na to nějak hodí. I když, já, já musím říct, že hm, Tady jsem třeba dost ochoten i mít nějaký divoký karty v tom, to znamená třeba i věkově, je tam nějaký rozstřel a snažím se nesvázat se těma předobrazama, protože třeba film Vlny je hodně specifický tím, že mají ty předobrazy těch skutečných postav a známých redaktorů a znám spoustu filmů, který těží z té podoby s těma lidma, ale zaprvé u nás... Ne- to není tak, že by bylo všeobecně povědomí, jak ty redaktoři vypadali, protože přece jenom to byly rozhlasové hvězdy, takže neznali lidi tolik tváře, ale zároveň nežijeme prostě v, ve velký zemi, kde opravdu můžu dbát jak na vzlet, tak na to, aby se to trefilo herecky, takže vlastně to, co je pro mě nejdůležitější, je to, aby z šla ta energie, taková, jako já jsem z nich cítil z těch redaktorů. A jestli ten člověk je blondětej, zrzavej nebo, nebo cokoliv, tak to je mi vlastně trošku potom. už jedno.
0: Ty jsi říkal, že jsi zas takovej šprdnej jsi, mm-hmm. ale ono se to o tobě prostě ví, že máš mimořádnou pracovní disciplínu a teď jsi byl šest týdnů, pokud se nepletu v Itálii, abys mm-hmm. dopsal svoji první knížku. Mm-hmm. To se povedlo?
1: No, ano, mám disciplínu, ale nedopsal jsem to. Já jsem skončil v polovině zatím. Nebo řekněme, že jsem ve třech pětinách. No a snažím se, no, jako mě mě to dává takový klid. Jo, já zároveň se mnou se nese tady to, že se říká, že jsem takový německý přístup a to. Jinže ono zase, jak když si splním to svoje, tak já se dokážu hodně uvolnit. Ale uvolním se mnohem víc, že mám ty, to svoje splnění prostě a pak, pak, mám takový klid. Tady moje slečna vo mně říká, říká, že to jsou moje diskomforty. A ona je velmi dobře jako dešifruje, detekuje, tako, a pak mi z nich pomůže ven. A pak ví, že já jsem opravdu uvolněný člověk, ano. který zase ty plány dokáže jako um, ohýbat. A mám takový jako dokážu mít potom takový elastický přístup. Uh, k disciplíně, ale až potom, kdy mám opravdu to, to jádro splněné. Rozumím.
0: Ona slečna je taky původně z Balkánu, takže vy jste německo-balkánský pár. <laughs> to v podstatě tak? může znamenat docela velkou rovnováhu.
1: Může to tak být.
0: O čem bude ta knížka, až dopíšeš zbylé dvě pětiny?
1: Um, ta knížka se jmenuje Planeta Krypton a je to, vo, je to vlastně román, je to o lásce, je to o dvou lidech, kteří se potkají přes internet um, v roce 2000 na takový té platformy, která se jmenovala Xchat a jejich vztah se potom vyvíjí, stejně jako se vyvíjí ty platformy, že je mail, potom, potom je Facebook a různé věci a ten jejich vztah samozřejmě není plnohodnotný, protože oni se nepotkávají, ale je velmi hodnotný a stává se tam něco jako výjimečného v jejich životě na té úrovni té korespondence elektronické a a vytváří se svůj vlastní svět. A je to planeta Krypton.
0: A ty jsi někdy někoho potkal přes internet?
1: Ne, takhle, takhle hodnotně ne. Samozřejmě tak člověk si různě někým píše. Nebo, jako Píše lidem, který zajímá moje práce, k jako odepisu, když můžu, nebo když, když mám čas. Ale jako, že bych někoho potkal, z čeho by vznikl nějaký hodnotný vztah, to asi ne.
0: To ne. Jsme v Nespresso podcastu, mám tu kávovou anketu. Mm-hmm. Jestli
1: souhlasíš. Poč.
0: Pojď. Espresso nebo lungo? Espresso. S nebo bez? Bez. Cukr ano nebo ne? Spíš ne. Vzpomínka na první kávu v životě?
1: Na chatě, na leptáči, instantní bylo.
0: A to by bylo kolik? Třináct. Jak dlouho piješ nespresso?
1: No, docela dlouho. Docela dlouho, asi od té doby, co existuje, tak furt nějak provází tak spoustu filmových produkcí, to má v těch kanclech, že jo, to, takže to, to vlastně to nemá zní ní ale nejde se tomu vyhnout, je to prostě rozšířená káva. Tvoje oblíbená kapsle? Um, arpeggio a teď se to jmenuje, myslím, isp- Inspirazione Firenze.
0: A jak by se jmenovala tvoje Nespresso kapsle?
1: Inspirazione Dolce Vita.
0: Volta <laughs> <laughs> ty mluvíš plně anglicky a německy, učíš se italsky. Chystáš se ještě na další jazyky?
1: Asi ne. Mm, jako já už jsem ty jazyky srovnal, myslím, na, na stejnou úroveň a teď mě spíš čeká uh, celoživotní úkoly udržet. Samozřejmě, jako chtěl jsem přidat třeba ještě jeden slovanský. Jo. Přemýšlel jsem o srbochorvačtině a <laughs> ruštině nebo polštině. Asi by to vyhrála srbochorvačtina, ale asi do toho úplně nepůjdu, protože ono opravdu udržet to. Jako já mám nějaký kontakt furt s těma jako přirozený, ale spíš asi už se na to vykašlu.
0: Pak jsi studoval tu žurnalistiku, to jsi zmiňoval, v mm-hmm. New Yorku scénaristiku. Je něco, co by jsi ještě chtěl naučit v tomhle životě pořádně?
1: Nevím, vím, že se chci naučit trošku líp jezdit na koni a mm, zajímá mě, ale tak jako opravdu taková, jak byl to populární mechanika pro na takový populárně naučný <laughs> úrovně mě zajímá neurologie a parazitologie, ale spíš tak, si tak rád o tom čtu nějaký jako články, občas nějaký rozhovor s neurologem nebo parazitologem.
0: <laughs> Taky nemáš problém komentovat veřejné dění, takže se ptám, blíží se podzimní volby, v minulosti si vybízel mladé lidi, aby přemluvili bábu, tak koho budeš přemlouvat tentokrát a k čemu?
1: Já jsem vlastně v tomhle poměrně neaktivní, ono se to nezdá, ono je to zkreslený ten pohled něčím, protože ty moje vstupy pak jsou nějaký výrazný, asi, asi dráždím něčím a pak se to jako omílá, ono opravdu ty moje výstupy jsou dva všeho všude. Ale jako všichni
0: to, na to číhají, takže když už se to stane,
1: to je pravda. to, je pravda. to
0: vidíme na poslední milion chvílek, tuším.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ale já si myslím, že moje jako tak ne, si poslání, ale co beru teď jako takový úkol, nebo co se snažíme spíš jako prostě šířit správné informace, protože tady prostě bojujeme s dezinformacemi a z Ruska, to je, to je prostě fakt. To tady už o tom nikdo nepochybuje. Nikdo. A s tím bojujeme, a třeba myslím si, že takovým úkolem je jenom šířit ty správné informace. Já jsem právě proto pomáhal založit byl jsem u založení portálu Evropa v datech, což je takový analytický portál a datový portál, který prostě stojí na tom, že si ověřuje informace a jako nechci nikomu cpát názor, aby na základě toho si hledal informace, jak to bývá, ale spíš obráceně, aby ty lidi měli správné informace a na základě toho si udělali názor.
0: To znamená, že konkrétně v tom říjnu, nebo těsně před těmi volbami řínovými, neřekneš lidem, koho volit, nebo koho rozhodně
1: nevolit? Já budu asi mlčet, protože ono teď je to je to asi prospěšnější teď, jako kdybych měl někdy pocit, že je třeba na něco upozornit, že třeba se na něco zapomnělo, ale já to že nemám pocit, že by nutně se jako ty public figures museli jako vyjadřovat nutně, ale kolem umělce je vždycky ať v tom umí nebo jakoli, podle mě upozornit na něco, co visí ve vzduchu, ale nikdo to nepojmenovává. A to je buď tím uměním, který vytváří, který ho třeba i živí, nebo jako to, tak tam to prostě reflektovat. A nebo v tom veřejném prostoru. Jako. Ale teď to není. Já mám pocit, že všechno je teď vysloven. všechno se nějak víceméně ví, a teď už jako nebudu přemlouvat, aby prostě svět viděl jinak, to zase ne.
0: Můžeš si s totou vyloučit, že jednou do politiky sám vstoupíš?
1: Záleží na tom, co je politika. Jo? Jako...
0: Tak třeba to, že do něčeho někam kandiduješ.
1: To jo. Ale je taky otázka kam. <laughs> no, někam. No, jako úplně to vyloučit nemůžu, ale uh, mi to vlastně přijde. Uh, teď to nechci jako schazovat, ale já mám pocit, že mi to přijde něčím vlastně pro mě neatraktivní. Teď a mám pocit, že moje síla je jinde. Takže
0: ty musíš zeslábnout umění, a pak se z tebe stane politik.
1: To nevím, to nevím. Musím. Asi bych věřím. Věřím, že mám cit na to. Vědět, jestli někde jako fungují nebo ne. A proto jsem se stáhnul ze spousty aktivit, kterých jsem dělal, protože jsem tomu měl co dát, a pak najednou už ne.
0: A můžeš být konkrétnější? Kde Můžu, to tak jsou to
1: nějaké moje podnikatelské aktivity.
0: Kolobežky?
1: Kolobežky, ano, to myslím, že je docela dobrý příklad. Zrovna potom i nějaký charitativní, tak nějak jsem mi mohl pomoct, někam jsem to dovedl, nějaká dlouholetá spolupráce. Pak jsem z toho vystoupil, protože už to chtěl nový vítr. Pak je něco, co podle mě je trvalý, jako třeba artefond, kde podporujeme umělecky nadaný děti z dětských domovů, ale jinak vlastně, myslím, že vím, kdy vzít spátečku a asi i vím, kdy se do něčeho jako pustit. Samozřejmě, že tady to, to, co říkáš, mě to je občas jako podsouváno, už jsou i už jako se mě ptají i na konkrétní <laughs> funkce, což je docela zajímavý. A asi by mě to i lákalo, ale dříve, ale teď ne. Teď já cítím naopak, že se mi otvírá nový prostor tím, že ty vlny věřím, že je krok dál, že to je skokově náročnější a asi významnější film ještě a píšu knížku, takže ne moje touha je teď jít úplně jiným směrem.
0: To znamená, že na těch vlnách chceš doplavat kam až třeba v horizontu. Příštích pěti let. Přičemž já tenhle druh otázek nenávidím, ale ty hmm. jsi teď sám nahrál.
1: Jo, jo, já taky nenávidím a uznávám, <laughs> že jsem si sám nahrál, ale m- m- je to jako těžké, protože ten, takhle, ten prostor um, toho filmového průmyslu se teď tak strašně mění, jo, že nevím, normálně člověk by mo- jako když jsem hrál hokej, tak jsem chtěl hrát v NHL. Jo. Takže kdyby se mě ptala, já byl jsem hokejista, bylo mi 18, a chci že chci být draftovaný a chci pak jít do NHL. Před pěti lety bych ti řekl, chci na nějaký festival a vyhrát ho, nebo chci dostat Oscara a tady to, ale ono se to teď všechno tak mění, ty festivaly jako drží nějaký směr, ale třeba Oskaři po těch nových pravidlech podle mě v podstatě končí. Jako je to asi odvážné to, co říkám, ale to je vlastně neúnosné. Jako já teď jsem četl ty pravidla pro ty Oscarový filmy, já takhle nemůžu natočit vlny. To prostě nejde. Já tam nemůžu mít kvóty pro, pro určitý etnika a určitý. My... Já to nenatočím, prostě historický film s tímhle. A, mm, takže, jakoby, já chci, aby to vidělo co nejvíc lidí. Já teď nemůžu říkat, co chci vyhrát, nebo to a ani nechci říct, na které platformě to, já věřím, že i ty platformy, které jak je známe, se budou strašně měnit a jak to vypadá trvale a že to zaplaví a zničí trh. Já si to nemyslím. Já už teď mám osypky, když slyším znělky některých těch těch platform, protože jsme na tom strávili lockdown a já myslím, že lidi už nechtějí úplně končit na těch malých obrazovkách a doma, a že najednou zase se to víc stává. Já to vidím teď v těch kinech, mají jako chuť na ten sdílený prožitek. Takže já chci prostě, aby se tam film líbil a vidělo ho co nejvíc lidí a měl nějaký jako dopad.
0: Já ti děkuju za tenhle sdílený prožitek. Doufám, že ho s námi v radosti prožili i naši posluchači. Je se krásně,
1: jdeme na vomit. Taky se mně jdeme, jdeme jít. Jdeme jít.